0: Ami segítségünk és ima megáldása, megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Dicsérünk Téged, Urunk Istenünk, kegyelmedért, irgalmadért, és azért a csodáért, hogy még mindig előtted állhatunk, lehetünk. Légy áldott, Jézus Kisztus, a te győzelmedért, melyet vettél a halál, a bűn, a kísértés, az elmúlás felett. És köszönjük, hogy ebben a győzelemben minket is részesíteni akarsz. A te gyermekeidet, terentményeidet, megváltottaidat. Úrunk, Istenünk, megvaljuk előtted, hogy Önmagában micsoda harcaink vannak nekünk a lelkünkben, életünkben. Ezért kell könyörögnünk a Te lelkedért, segítségért, hiszen rengeteg harcból érkeztünk most eléd. Micsoda harc nekünk, Istenünk önmagában az is, hogy szálljunk időt oda arra, hogy imádkozzunk, hogy könyörögjünk előtted, hogy eléd vigyük eléd hordozzuk ügyeinket. Istenünk, megvaljuk neked, hogy mi megfáradunk, és ebben a harcban vereséget szenvedünk önmagunkban. Ezért hívjuk segítségről a Te lelkedet, hogy győzelmeink legyenek, hogy nem mindig vereséget, nem mindig a levertséget éljük át keresztényként itt a földön, Könyörülünk a Te lelked áldásáért, hogy segítsen meg bennünket. Testi erőtlenségünkben is, algalmatlan voltunkban is te állj meg bennünket. Könyörűj Istenünk az ige hirdetőjén, állapotán és helyzetén, és könyörül rajtunk ige hallgatókon is, hogy elfogadhassuk akaratodat, szavadat, és hogy a Te lelked által tudjunk könyörögni, imádkozni, itt a Földön a Te népedért. Nem magunkért, hanem a mi az Úr Jézus Kisztusért kérünk, hogy hallgassd meg könyörgésünket. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg együtt Isten igényét. Úgy, amint írva található, János Apostolnak a mennyi jelenésekről írott könyvének harmadik részében, a harmadik rész 11. versétől a fejezet végig tartó ígesszakaszból, Én is hosszabb igeszakaszt olvasok, mint amit a téma összeállítói a ma ajánlottak, hiszen úgy érzem, úgy hiszem, hogy fontos az egész levélnek a tartalmáról tudnunk, nem csak egy-egy ige verséről, abból. Jelenések könyve 3. fejezetének 11. versétől a fejezet végéig tartó ígesszakaszból, így szólít meg bennünket Istenünk igéje. A Laodicei gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja az Amen a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete. Tudom a te dolgaidat, hogy sem hideg nem vagy, sem forró. Bárcsak hideg volnál vagy forró. Így mivel langyos vagy, sem hideg, sem forró, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, és nem tudod, hogy nyomorult, szánalmas, vak és mezítelen vagy. Azt tanácsolom neked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne látszódjék meg, szégyentelles mezintelenséged, és szemgyógyító írral ken meg a te szemedet, hogy láss. Akiket én szeretek, megfedem és megfenyítem. Légy buzgó tehát, és térj meg. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és megnyitja az ajtót, Bemegyek ahhoz, és vele vacsorázom, és ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy velem együtt üljön az én trónomon, amint én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónján. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Ámen. Krisztusban kedves testvéreim, Egyetemes Imahetünk tematikájának kidolgozói, az első korintusi levél 15. részének vége utolsó versé alapján állították össze az Imahét témáit, és ezt a fő gondolatot, fő címet adták neki, hogy Krisztus átformáló munkája hogyan is valósul meg a keresztények életében. Mi estéről estére Krisztus átformáló szeretetéről hallottunk. És az ökumenikus imaest egy-egy estéjén az abból következő átformálódásról, átváltozásról hallottuk Isten igének üzenetét. Talán nem felesleges, ha most így az Záró alkalmon, röviden, egy-egy estére visszautalunk, legalább elmondjuk, összefoglaljuk, hogy estéről estére hogyan is figyeltünk Isten igényére. Egy-egy mondatot azért elviszünk ebből a hétből, annak üzeneteiből mindjáján. Az első estén még soroksáron a szolgáló Krisztus erejéről hallottunk, hallottuk Isten igének üzenetét. Aztán a második nap témája így hangzott, az Úrral való csendes várakozás formál át bennünket. A harmadik nap magyarázatának fő gondolata így hangzott, a szenvedő Krisztus formálja át a hívő ember életét. A következő estén a római levél alapján miközben utaltunk, utalt az magyarázója Jézus Krisztus megkísértésének történetére, amikor éppen a szolgálatát kezdje el, ami urunk itt a földön, a 40 napos bőjtjek követően megkísértőt őt a sátán, az üzenet így hangzott, a gonosz feletti győzelem átformálja a hívő ember életét. Ahogy Krisztus győzelmet arat a gonosz elői felett, ez az erő átformálja a keresztény ember életét is. Ötödik alkalommal a húsvéti történetből ragyogott felénk az üzenet testvéreim, a békesség néktek Krisztusi szavából a feltámadott Úr békessége átformálja az embert. Hatodik esténken pedig az álhatatos hit átformáló erejéről hallottuk az igei üzenetet. A záró estének azonban nem ilyen jellegű címet adtak a hétnek a kidolgozói, nem arról adtak támpontot, hogy majd az igen az átformálásról fogja az ületet számunkra hordozni. Én mégis testvéreim szeretnék ragaszkodni ehhez a gondolatmenethez, és egy bizonyos összefüggésben én is az átformálódásról szeretnék szólni. A nagyon jól ismert Laodicei beliekhez írott levél üzetei alapján. Hiszen drága szeretett testvéreim, nekünk keresztényeknek, a kereszténységünknek ilyen szempontból is át kell, hogy formálódjon, át kéne, hogy változzon, Krisztusivá kéne, hogy váljon. Tudnélük abban a tekintetben, hogy a kereszténységünk, benne a magyar kereszténység is, a 21. század kereszténysége különösképpen is Isten ígélyes szerint langyos. Langyos a kereszténységünk. Ezért van szükségünk az átformálódásra. Milyen nagy szükségünk van ezen az estén is erre az üzenetre. Krisztus átformálja a kereszténységünket. A langyos a semmilyen sem olyan. Soha nem lehet róla tudni, hogy éppen mit gondol kereszténységünket. Át akarja formálni át akarja izzítani, forrósítani, tüzesíteni, hogy azzal lehessen, amiért Krisztus gondol róla, valóban életeket átformáló, megváltoztató üzeneté. Testvéreim, biblióolvos emberek vagytok, nem kell különösebben részleteznem azokat, az alapismereteket, amit úgy is tudtok, Ugyanések könyvében hét Krisztus által, legalábbis Krisztus által üzent, de János által megírt levelet találunk, hét kisázsai gyülekezetnek címezve, és ezek közül a levelek közül az utolsó, amit Leodiciában írt meg az Úr, iratott meg az Úr Jézus Krisztus, és különös jellemző ennek a levélnek, hogy minden más levéllel ellentétben, szemben olyan sorokat olvasunk, ebből a levélből, ami csak feddés. Minden kisázsiában írt levélben találunk legalább egy dicséretet a gyülekezet állapotára nézve, aztán persze meg van fogalmazva a baj is, a probléma is, mi a gond az adott gyülekezetben, de az utolsó levélben, Laodiceában egyetlen egy dicséretet sem hallunk. Nem hajlunk semmilyen olyan tényezőt a gyülekezet életében, amit meg lehetett volna dicsérni. Csak azt halljuk, hogy tudom a te dolgaidat. Az a panaszom ellened, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Nincs mit dicsérni a gyülekezeten. Laudíciában. Pedig drága testvéreim, Első ránézése ennek a gyülekezetnek az adottságai a legjobbak. Mind közül. Látszólag a Laudíciában adottak igazán a feltételek ahhoz, hogy a kereszténység ügye előre menjen, Laudíca egy világváros, egy metropolisz. Gazdag város, a kereskedelem és sok minden más szempontból fontos csomópontja az akkori világnak. Az ott élők, gazdagok kényelmesen élhetnek, benne a keresztények is. Nem érőket támadás külső módon minden feltétel adott az áldott, boldog, használható kereszténységhez. Testileg is azt szoktuk mondani, hogy amikor nem vagyunk sem hidegek, sem forróak, az az ideális állapot. Hiszen éppen akkor van baj a testünkkel, hogyha nagyon megemelkedik a hőmérséklete, mert akkor azt mondjuk, hogy lázasak vagyunk. Ha meg nagyon lehűl a testhőmérsékletünk, az is veszélyes, hiszen kihűlhetünk, megfagyhatunk. Mondhatnánk, hogy a legidálisabbak a feltételek laudíciába, hisz minden langyos. Miért nem jó ez az állapot? Miért nem elég, hogy langyosak vagyunk? Hogy minden feltétel adott? Testvéreim, azért kell átformálódnunk Isten ígéhez szerint, mert a langyos kereszténység használhatatlan. Isten nem tud mit kezdeni a langyos keresztényekkel. Ha már elhangzott ezen a héten több alkalommal is, hogy hogyan nem értelmezhető a kereszténység a feltámadott Krisztus nélkül, a vele való élő találkozás nélkül, az ő élő és valóságos jelenlét a gyülekezetben, ha ez nincs meg, értelmezhető a kereszténységünk. Tegyük oda nyugodtan testvéreim, A langyos kereszténység értelmetlen. Értelmezhetetlenek a keresztények a világban, ha langyosak. Gondoljunk most szeretteim a kapcsolatainkra, hogy jól értsük, hogy miért veszélyes ez a langyos állapot. Gondoljatok az emberi kapcsolataitokra, el tudnátok ti viselni a kapcsolataitokban ezt az állapotot, hogy langyosodik? Hát el tudja viselni egy férj, egy feleség, ha élete párja csak úgy langyosan szereti? Nem jogos elvárás, hogy tűzzel, hogy szenvedéllyel? hogy magas hőfokon, hogy forron? Úgy gondolom, testvérem, ti is csak ilyen szeretetet tudtok elhordozni. Csak az ilyen szeretetet fogadjátok el, ugye? Akár szerelmi, akármilyen társas kapcsolatban, akár szülői, akár gyermeki, bármilyen kapcsolatról is beszélünk. Ugye nem elégeztek meg, hogy csak úgy épp, hogy langyosan szeressenek titeket. De így vagyunk a hazánkkal is, szeretett testvéreim. Hogy mondhatom, hogy magyar ember vagyok, ha a hazámat csak immelámmal, csak épp, hogy úgy langyosan szeretem, úgy ahogy hogy értelmezhetetlen a létünk, ha csupán langyosan égjük meg. A hazaszeretet, a hazaszeretése is csak így lehetséges. Langyosan nem lehet, csak forrón, magas hőfokon. De a szeretteim, ha ezt megértjük. Ha ezt elfogadjuk e világon, e földi szinten, ha ezt igényeljük emberi módon, mindennapi kapcsolatainkban, akkor vajon miért nem értjük meg ezt az Istennel való kapcsolatban? Vajon miért furcsa a kereszténységnek, a bennélő keresztényeknek, ha Isten a maximumot várja? ha nem elégszik meg a langyosságunkkal, hanem elvárja, hogy égjünk érte, az ő ért. Ha érted, hogy minden kapcsolatod legnagyobb ellensége a langyosság, a közömbösség, a lelkesedés minden hiánya, akkor most már értjük, hogy miért van Laodíciában a legnagyobb baj. Hogy miért éppen a Laudici gyülekezet nem kap semmi dicséretet? Mert ott van a legnagyobb baj. Laudíciában közönösség van, nem törődömség, a lelkesedés minden hiánya. Ez a legnagyobb baj Laudíciában. Szeretett testvéreim, azért van szükségünk a Krisztus átformáló erejére, mert az Istennel való kapcsolatunk legnagyobb ellensége éppen a langyosság. Ez a létállapot, a közönösségünk állapota. Szeretett testvéreim, ne felejtsük el, hogy hol halljuk ezeket az ígéket. Budapesten vagyunk, egy metropolizban. Egy világvárosban, a langyosság legnagyobb fészkében, a közönösség székvárosában ilyen keresztényeket szólít meg ma az Isten. Mi volt ennek az állapotnak az oka? Mi volt ennek a közönösségnek, ennek a langyos állapotnak az oka? Igen kettő igazságot mond el erről testvéreim, az első oka a büszkeség, az önteltség, a gőg. Hogyan is olvastuk az ígéből szeretett testvéreim? Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. Szeretett testvérem, nincs még egy város ebben az országban, ahol ezt jobban nem tudnánk értelmezni és érteni. Mert mi meg vagyunk elégedve. Ki tudjuk mondani? Gazdag vagyok. Meggazdagodtam. És semmire nincs szükségem. Testvérem, én ezt merem nem csak fizikai, evilági, Anyagi értelmemben mondani, sokkal inkább továbbvinni és lelkisíkon megfogalmazni. Ami elégedettségünket, ami büszkeségeinket, ami gőgünket. Testvéreim, nincs nagyobb elesettség, amikor a gyülekezet eljut erre a pontra, hogy kimondja. Nincs szükségem semmire. Mindenem megvan. Még rátok sincsen szükségem, testvérek, mert mindenem megvan. Testvéreim, nem véletlenül hangsúlyozom ezt Budapesten, ahol nagyon könnyű ám lelki gazdagságra és lelki kincsekhez jutni. Pontosan tudom, testvéreim, mert én itt nőttem föl ebben a kerületben. És én is hálatelt szívvel emlékszem meg azokról az, azokról az alkalmakról, amit 1990 óta átélhettem bármely keresztény gyülekezetben. És bizony azóta is tapasztalom, és tudom, micsoda lehetősége van egy budapesti embernek arra, hogy lelki gazdagsághoz és lelki küncsekhez jusson. Tudod, testvéreim, mi válogathatunk. Megvan rá a lehetőséged. Megvan rá az esélyed, hogy kimond, megtehed, 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 és megted. Gazdag vagyok, meggazdagodtam. A sok ige hirdetés, a sok lelki pásztor, a sokféle lelki kincs, gazdagság, nincs nekem szükségem. Gazdag vagyok. Hova vezet ez az állapot, testvéreim? Látjuk a laudiceberieken is, hogy kemény ez az állapot, hiszen ez egy egyenes út vezet a megelegedésség, az önt, önteltség, a gőg útján egy közönyös állapotig. Hiszen mindenem megvan. Miért izgulnék? Miért kér nekem lángolnom? Miért, miért legyek hideg? Ez az állapot a közönösségig vezet el, testvéreim. Egészen odáig, hogy sem mások örömét, sem mások bánatát nem tudom átérezni. Hiszen nekem minden megvan. Mit gondolok én a másik örömével, vagy bánatával? Testvéreim, pedig rengeteg okunk és módunk lenne örülni egymásnak. És a másik örömében osztozni. És nem arra hivatkozni és azt meglátni, mennyi mindenem van, hanem örülni a másikénak. a testvéreim, én ezt személyesen úgy is átélem, abban a félesztendőben, amióta itt vagyunk, Soroksáron, hogy egy új gyülekezet születésének az örömében járunk. Mi annak az örömében járunk, hogy az a reménységünk, hogy január végétől egy új soroksári református gyülekezet fog megszületni, és elkezden az önálló életét. Nem az a tapasztalatom itt Budapestben, hogy ennek olyan sokan örülnének, hogy éppen Budapesten, annak 23. kerületében egy új keresztény közösség, még ha az református is, de megszületik. Pedig micsoda öröm. Egy ilyen állapotú városban, egy ilyen lelkűségű városban szület egy új gyülekezete. Tegyük fel magunknak a kérdést, testvéreim, hogy közönösek vagyunk-e már az ilyen örömökhöz is. Tudunk mi egyáltalán örülni egymás örömének? Amikor növekedést látunk, amikor erősödést látunk, amikor Isten ügyének előre jutását látjuk, vagy megszoktuk? Ez is van. Ilyen is lehet. A másik állapot ennek a gyülekezetnek, hogy kialakulhat ez a langyos állapot testvéreim, ennek az oka a keveredés. Ez is elég egészen világosan látszódik az igéből. Hát hiszen tudjuk fizikailag is, hogy hogyan áll elő a langyosság. Hát úgy, hogyha a forrót a forróhoz hozzáadjuk a hideget, és összekeverjük, ettől lesz valami langyosság. Saját gyermekémről is tudom, amikor fürdethetem őket, sajnos ritkán fordul elő, de amikor én fürdetem őket, akkor mindig jelzik, hogy forró vagy hideg. És akkor tudom, hogy valamit hozzá kell adni. Vagy a meleget, vagy a hideget. Hogy elviselhető legyen. Hogy fogyasztható legyen. Keveredés abból áll elő a langyosság, szeretteim, hogy úgy minden összekeveredik a kereszténységünkben, hogy úgy minden benne lehet, és fel sem tűnik, hogy belekeveredett valami, ami nem oda tartozik. A hitbe belekeveredik a hitetlenség, A tisztaságban, a paráznaság, a békességemben, a gyűlöletem, a haragom, az indulatom, a bosszum keveredik, és már fel sem tűnik, hogy ilyen állapotba jutott. Érdekes keveredést tapasztalok én a keresztények életében, magammal kezdem. A magam életében is sokszor felteszek egy nagyon egyszerű kérdést, keresztényekkel találkozva, testvérekkel találkozva, megkérdezem, hogy vagy. Mire kérdezek ilyen nagyon egyszerűeket, mert sok mindent meg lehet tudni az egyszerű kérdésekből is. Megkérdezem, hogy vagy. Jön a szokásos válasz. Hála Istennek, nagyon jól vagyok, de... És akkor már tudom pontosan, érzékelem, hogy most jön egy negyedórás órás, húsz perces előadás. Az igazi állapotról. Hála Istennek, nagyon jól vagyok. Ezt elmondja kettő másodpercben. És ott a negyed, óra, negyed óráig mondja a panaszát. Hála legyen az Istennek, jól vagyok. És mellé tesszük a panaszunkat. Így, így keveredik, testvéreim, az életünk, és mosódik össze a világ értékeivel. Szeretéim nem az a bajunk? Nem az a baj a kereszténységünknek, hogy nem, lehet is, nem is lehet észrevenni a különbséget. Mert annyira összemosódtunk a világgal. Nincs különbség a kereszténység. A kereszténységnek a töbletében mint amit a világ elhordoz, és hogy az ügyeit intézi. Testvényim, ezért kell átváltozni, ezért kell formálódni, ezért kell átváltozni, hogy különbséget lehet sem tenni. A keresztényvilág, Isten uralma, Isten országa, és a világ között. Testvérem Isten igének az a látlelete, Laodiceáról, tegyük oda, Budapestről, a magyar kereszténységről nem lehet megkülönböztetni a világtól. Testvérem, többenetes, hogy az igének van egy ilyen finomsága is, hogy Jézus megjegyzi, hogy Émély az ajtó előtt, állok és zörgetek. Nem lényegtelen az igének ez a megjegyzése, mert testvérem óriási a meglepetés. Az ilyen állapotú kereszténységnek meg kell értenie, hogy az Úr nincsen belül. Kívülről kopog, mert az ajtón kívül van. Mert testvéreim, Isten nem egyezik ki a langyosságunkkal. A mindeneket összemosó értékrendszerünkkel. Az ez is jó, meg az is jó értékével. Keverjük össze, majd kijön belőle valami. Istennek ott nincsen hely. Ő nem keveredik. Nem mosódik bele kívül az ajtón. Kopog. Először is vedd észre, hogy kint vagyok. Hogy még kint vagyok. És várom, hogy megnyisd az életedet. Hogy átformálhassam azt. Drágo szeretett testvéreim, a nagy meleg kereszténység is átformálása, átváltozása szorul. Nekünk ide is Krisztus kegyelme, Krisztus szeretete kell, meg kell tanulnunk, kérnünk, várnunk Isten lelkét, hogy változtasson bennünket. Divatos kifejezés mai világunkban hogy élethosszig van szükségünk a tanulásra. Már nem csak a lelkipásztorokra igaz, hogy a jó pap holtig tanul. Hogy hogyan hal meg mégis, azt most hagyjuk, de hogy ránk is vonatkozik. Ma élő keresztényekre. Ez a kihívás, hogy élethosszig kell tanulnunk. Tanulnunk azt, hogy Nehogy összekeveredjen, nehogy langyossá váljon, nehogy elviselhetetlen legyen, és nehogy észrevehetetlen legyen ebben a világban. Tanuljunk Krisztustól, és engedjünk formálódni általa. Ő az, aki ma is megszólított bennünket. Először tukröt tartott, fenyítő szavával, megközelítette életünket, az ajtó előtt zörgete és várja a mi szavunkat. Csak vele lesz győzelmünk, testvéreim. Nem az a győzelem, hogy ne bántsanak, hogy valahogy ezt a napot éljük túl, valahogy még ebben a világban Valahogy érvényesüljünk, és éljük túl a mai napot. Krisztus szerintem ez a győzelem. Krisztus nem ilyen győzelmet akar nekünk adni, hanem egy végleges és visszamondhatatlan győzelmet. A bűn és a halál felett, a kísértések felett. Ő nem kényezést kínál. Nem békét akar kötni a világgal. Nem kiegyezni akar, és nekünk sem ezt az utat akarja adni, hanem győzelmeket, ehhez pedig el kell fogadni, hogy rá van szükségünk. Rá mindig szükségünk van. Minden gyülekezetnek, minden helyzetű gyülekezetnek rá van szükségünk. Így legyen. Amen. Testvérem, csendesedjünk el, és személyes kéréséinket imádságunkat is vigyük az örökkévaló Isten elé. Akiket Isten lelke indít, azok hallható szóval is mondják el könyörgésüket. Imádkozzunk. Urunk, néltó vagy arra, hogy dicsőítsünk téged győzelmedért. Légy áldott Istenünk, hogy Neked az a terved és gondolatod velünk, hogy győzelmeink legyenek. Köszönjük, hogy ez már benne van a te alkotói, teremtői tervedben, gondolatodban. Hiszen mindent reánk nézve teremtettél és alkottál. Az embert akartad felmagasztani és megajándékozni. Azzal a méltósággal, hogy a te képviselődként, a te képmásodként ennek a teremtés, teremtménynek is gondviselője legyen. Urunk Istenünk, köszönjük azt a méltóságot, amit az emberi lét jelent, és különösképpen azt a kegyelmet, hogy nem hagytál bennünket a bűn állapotában, hanem meg is váltottál bennünket annak átkától, hogy a bűn felett is átélhető legyen a diadal, a győzelem, Személyesen köszönöm neked, Istenem, hogy ezen az estén egyáltalán itt lehettem, és te győztél az esti állapot felett is. Köszönöm a te győzelmedet, amelyet a kereszten értünk, végeztél, és megszereztél. Köszönöm, hogy mindannyiunkért. Köszönöm, hogy egész Budapestért. Köszönöm, hogy egész hazánkért hullott a te véred, és hogy te minden magyarért, és minden nem magyarért, ember gyermekedért meghaltál, hogy győzelmeink lehessenek. Ó Isten, meg nekünk langyos állapotunkat, Lany meleg kereszténységünket, hogy minden határ összemosódott már, és hogy oly annyira nem vagyunk felismerhetőek ebben a világban, mint a te gyermekeid. Ó Istenünk, könyörgünk lélekért, hogy hagyjáljon át ismét újra, vagy talán először bennünket a te tüzed, hogy a lángra lobbonjon a szívünk, te érted, a te ügyedért. Hadd könyörögjünk még, Istenünk, azokért, akik még hidegek. Olyan jó tudnunk, hogy az ő állapotuk sem végleges. Még mindig sokkal jobb, mint azoké, akik langyosak. Hiszen te vagy az, aki a halott, kihűlt hideg életeket is át tudod formálni, meg tudod változtatni. Köszönjük, hogy most a langyosokat, köszönjük, hogy most a közönösöket, köszönjük, hogy a gőgösöket, a büszkéket akarod átformálni, és megváltoztatni. Kérünk, hogy így hogy Istenünk gyülekezeteinkben, légy mindannyiunk őriző, és megtartó, Pásztora. Annak a nevében kérünk, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napig kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, Miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek, és ne minket kísértésbe. De szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és megnyitja az ajtót, Bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő émelem. Amen.